0: Hallo zu dieser neuen Episode. Hier spricht Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und mit meinen individuellen Trainingsplänen, dabei körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät. Ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Und genau darum wird es in der heutigen Episode gehen, um den Spaß und um die gute Laune. Diese Episode ist insofern ein bisschen anders, weil ich einfach so frei von der Leber weg mit dir sprechen möchte. Ich habe mir diesmal keine Notizen im Vorfeld gemacht. Ich möchte mit dir ein paar Gedanken Teilen, die mir sehr wichtig sind und zwar Gedanken, die dann auch in die nächste Episode übergehen werden, wo es auch um das Thema der Body Positivity geht, um der Einstellung zu deinem eigenen Körper. Und wenn ich immer in meiner Anmoderation darüber spreche, du sollst Spaß und gute Laune bei mir haben, dann ist das nicht einfach so dahingesagt, sondern das ist wirklich das Motto meines Trainings und ich würde auch sagen, das ist an und für sich auch das Motto meines Lebens. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du ähm, das Glas halb voll siehst und nicht halb leer, dass es dir im Leben viel besser geht und um jetzt den, den, den Schlag hin zu meiner Profession zu machen, ähm, du fühlst dich einfach insgesamt wohler und das auch in deinem eigenen Körper. Und warum mache ich diese Episode? Weil ähm, einer der Anlässe war, letztes Wochenende sind wir bei einem Ehepaar eingeladen gewesen, das seit vielen Jahren meine Bootcamps in Wien besucht, zum Teil sogar zweimal die Woche besucht und beide haben auch einen Trainingsplan von meinem Mann und mir. Ähm, wir haben sie für Halbmarathons vorbereitet und ähm, ja, mal schauen, wo die Reise noch mit ihnen hingeht. Auf jeden Fall haben diese beiden die ganze Gruppe meines Bootcamps, so die Stammgruppe meines Bootcamps, zu einer Grillage bei ihnen im Garten eingeladen. Und Davon abgesehen, dass ich es lieber eingeladen zu werden und ich diese beiden, dieses Ehebar extrem gerne mag und natürlich meine ganzen Bootcamp-Teilnehmer sehr, sehr gerne mag, war es für mich ein so beglückendes Erlebnis, weil mein Konzept, das ich vor vielen Jahren mit den Bootcamps ähm, begonnen habe, aufgegangen ist. Im Hintergrund stand bei mir nicht das Geld verdienen mit den, mit den Bootcamps, denn also da kann man wirklich nicht davon reich werden und darum geht es auch gar nicht, sondern was für mich so wichtig gewesen ist, ist den Leuten zu vermitteln. Man kann an Bewegung Spaß haben und man kann in einer Gruppe einfach viel mehr erreichen. Man bleibt leichter dran und äh, Bewegung ist einfach auch lustig. Also es tut sich einiges mit einem ähm, und zwar körperlich und auch mental, aber du hast einfach Spaß dran. Und ähm, das ist eben mein Motto, dass du... Wirklich Spaß an Dingen hast und das auch, wenn du gedacht hast, dass Sport für dich gar nichts ist und wenn du vielleicht dieses negative Erlebnis aus dem Schulsport hast, dass du da vielleicht immer ausgeschlossen wurdest oder dir das keinen Spaß gemacht hat und äh, du dir immer gedacht hast, boah, hoffentlich ist die Sportstunde bald vorbei dass du einfach im Erwachsenenalter ganz, ganz anders darüber denken kannst, wenn du dich einfach wieder zum Sport motivierst und dann vielleicht auch alte Glaubenssätze über Bord werfen kannst. Wir haben, wir haben ja sehr, sehr viele Glaubenssätze. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die jetzt auch schon durchgehend lange Zeit bei mir läuft und am Anfang gesagt hat, ja, ihr Stiefvater hat immer zu ihr gesagt, ja, mit so komischen Beinen ähm, kann man eigentlich nicht laufen. Und ähm, wir denken, naja, das ist irgendwie so ein, ein dummer Spruch, also wirklich ein sehr dummer Spruch, muss man sagen, äh, den, der, den der Stiefvater da getätigt hat. Und naja, also mit Mitte 40 wird man vielleicht nicht mehr so daran denken, was ähm, in der früheren Kindheit passiert ist. Aber letztendlich nimmt man diese Glaubenssätze leider mit. Und das hängt sich irgendwie und festigt sich bei einem wirklich tief drinnen ein, dass man denkt, oh, ich bin eigentlich nie sportlich gewesen oder meine Beine sind fürs Laufen nicht gemacht, ich kann das gar nicht. Und umso beglückender ist es dann, wenn man so wie diese Dame jetzt gerade für den Halbmarathon trainiert und sieht, oh, das können die Beine eigentlich wirklich sehr gut halten. Was ich dir sagen möchte, ist, die eine Geschichte ist wirklich, die negativen Glaubenssätze aus der Kindheit wirklich über Bord zu werfen und zu sagen, das konnte ich vielleicht als Kind und Jugendlicher nicht, aber jetzt kann ich mich dieser Sportart stellen und ich möchte vielleicht neue Sportarten kennenlernen, ich möchte meinen Körper vielleicht auch ganz anders kennenlernen. Der andere Punkt, den ich ganz oft ähm, mitbekomme, ist, das sind Damen und Herren, die in ihrer Kindheit und Jugend Leistungssport gemacht haben. Also wirklich viele, viele Stunden in der Woche am Sportplatz gewesen sind oder im Schwimmbecken gewesen sind, im Gymnastikraum, an der Ballettstange, am Fußballplatz, wo auch immer gewesen sind und die dann irgendwann mal aufgehört haben. Entweder, weil sie Verletzungen hatten oder aber, weil es dann eine Entscheidung zu treffen gab weiter so intensiv den Sport zu machen oder sich mehr auf die Schule und auf die Ausbildung zu konzentrieren. Und dann wurde der Sport irgendwann einmal hinten angestellt. Und da merke ich wieder, dass im Erwachsenenleben genau diese Damen und Herren oft ähm, ganz mit dem Sport abgeschlossen haben. Das ist etwas, das sie in ihrer Kindheit gemacht haben, das zum Teil... Ähm, auch gar nicht so gute ähm, Erinnerungen hervorruft, weil eben entweder eine Verletzung zum Karriereende geführt hat oder eine Art von Erschöpfung und dass sie eigentlich gar keine Lust mehr gehabt haben, den Sport zu machen. Und auch hier stehen wir dann am Anfang immer, ja, was könnte dir dann eigentlich Sport machen? Und da ist einfach dieser Start, in, eine, in einer Gruppe Sport zu betreiben, ein ganz toller Anfang, weil du einfach in der Gruppe ähm, Du mocchkast nicht so leicht, wie man bei uns in Österreich sagt, du überwindest dich ein bisschen leichter. Du hast einfach in der Gruppe ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Du hast in der Woche einen Schurfix oder zwei, wo du einfach weißt, da gehst du hin. Du triffst andere Leute. Und wenn man dann eben sieht, so wie bei dieser Grillage, die es gegeben hat, es entstehen da durchaus Freundschaften zwischen den einzelnen Teilnehmern, weil die Leute haben sich vorher überhaupt nicht gekannt. Das einzige Bindeglied zwischen den einzelnen Damen und Herren bin immer nur ich als Trailerin. Das, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu sehen. Wow, die Leute kommen in Bewegung und Sie verändern sich. Und sie verändern sich auf der einen Seite natürlich körperlich. Wenn du regelmäßig Sport machst, dann verändert sich dein Körper. Und hier geht es mir gar nicht so primär um diesen Punkt des Abnehmens, sondern wie sich deine Körperzusammensetzung verändert. Es ist ja so, dass das Gewicht eine Geschichte ist, aber die wesentlich wichtigere Sache ist, dass wir mehr Muskelmasse haben, dass wir Muskelmasse gewinnen und eher schauen, dass wir Fettmasse verlieren. Warum? Weil gerade das viszerale Fett zum Beispiel eines ist, das wirklich gesundheitsschädlich ist. Also wir reden da überhaupt nicht von irgendwelchen äh, Modelfiguren oder von den Dingen, die die Werbung äh, uns vorgaukelt, wie wir aussehen sollen. Also bei mir geht es hier wirklich um einen ähm, um ein gesundheitsorientiertes Sport betreiben. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn du tatsächlich an Körperfett verlierst, aber gleichzeitig Muskelmasse aufbaust. Und das sieht man natürlich. Man sieht es auf der einen Seite nämlich sogar, Gleich ziemlich schnell an der Haltung, denn man richtet sich viel besser auf, wenn man die Rumpfmuskulatur anfängt zu trainieren und da gehört auch der Po dazu. Die Damen und Herren stehen viel gerader, wirken viel selbstsicherer, die Schulter kommt weg von den Ohren. Das Ganze vermittelt einfach ein wesentlich kompetenteres Auftreten, ein fröhlicheres Auftreten. Wir wissen das ja auch, wenn wir so ein bisschen nach vorne hängen, ein Rundrücken machen, dann dann wirkt die Stimme auch viel gepresster und wenn wir uns schön aufrichten, dann ähm, ja, dann dann klingen wir anders und wir strahlen schon nach außen aus, dass es uns gut geht. Und natürlich ist es so, dass im Laufe der Zeit auch, auch Gewicht verloren wird, also es wird eben etwas Fettmasse verloren und bei manchen sogar einiges an Fettmasse verloren. Das ist aber für mich nicht der primäre Grund des Trainings. Ich werde... Ein Großteil der vor allem Damen, die zu mir kommen und ich frage, was führt dich denn eigentlich zu mir, dann ist der erste Satz meistens, naja, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen. Und dann sage ich, ja, abnehmen, ja, das kommt dann schon. Schauen wir, dass du regelmäßig ins Tun kommst. Schauen wir, dass wir einen Plan für dich erstellen, dass du ein ganz konkretes Ziel hast. Das habe ich ja schon in einigen Episoden angesprochen. Es geht darum, dass wir ein bestimmtes Ziel für uns haben, etwas, was wir erreichen möchten. Das muss jetzt kein Ziel im Laufbewerb sein, dass man Marathon läuft oder Halbmarathon läuft. Das ist schön, wenn man sich irgendetwas vornimmt, einen 5-Kilometer-Lauf, einen 10-Kilometer-Lauf, was auch immer. Es kann aber auch sein, dass man einfach sagt, So, ich möchte aber jetzt die Treppen, ohne zu schnaufen, raufzulaufen auflaufen können, ich möchte den Kindern am Spielplatz besser hinterherkommen, ich möchte Schnur springen lernen. Also es gibt so viele verschiedene Ziele, die wir gemeinsam definieren können. Und das mit dem Gewicht, das kommt dann schon. Mir geht es in erster Linie eigentlich darum, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper. Denn es nützt dir überhaupt nichts, wenn du dich runterhungerst mit irgendwelchen Diäten und es nur darum geht, in irgendeine Jeans hineinzupassen, aber du hast überhaupt keinen Spaß an der Sache. Davon abgesehen, dass nur runtergehungerte Körper ja gar nicht schön ausschauen, weil es fehlt ja irgendwie da die Struktur, du wirst nicht glücklich dabei. Ich kann von aus vielen, vielen Kundenstimmen äh, der letzten Jahre sagen, was wirklich die gewünschten Effekte bringt, ist es, Freude an der Bewegung zu finden, eben dich wieder so zu fühlen, wie du dich als Kind gefühlt hast und zwar ohne den Leistungssportgedanken oder ohne diesen Gedanken, ich musste ähm, bestimmte Dinge in der Schule besuchen, bestimmte ähm, Dinge wie Völkerball, viele mochten Völkerball nicht, ich übrigens auch nicht, ähm, das hat dann oft so ein bisschen negative Gedanken in dir, aber du hast als Kind sicher irgendetwas gefunden, was du sehr, sehr gerne machst, irgendetwas wie Schnur springen, es gibt so viele Dinge, Hula-Hoop-Reifen, es gibt so viele Sachen, Sackhüpfen, die wir in frühester Kindheit total gerne gemacht haben, die wir mit den Nachbarskindern gespielt haben, die wir im Urlaub gemacht haben. Oder zum Beispiel auf einem Hügel zu liegen, in einer grünen Wiese und dann runterzurollen. Das, das finde ich einfach total ein total schönes Gefühl, das, das ich in meiner Kindheit gehabt habe. Oder einen Hügel mit anderen Hand in Hand runterzulaufen und dabei zu juchzen. Denk mal an, an solche Dinge, die dir wirklich Spaß gemacht haben und vergiss diesen Gedanken, oh mein Gott, wie sehe ich jetzt dabei aus? Ich bin jetzt einfach viel zu dick oder ähm, meine Brüste schauen dabei nicht gut aus oder ich könnte mich verletzen und es gibt so viele Dinge, die wir uns im Kopf überlegen, Gedanken, ähm, die wir uns machen, die A, für die anderen gar nicht da sind und B, sind die anderen eigentlich wurscht, sondern es geht darum, dass du dich selber wohlfühlst. Der Rest, wenn du wirklich abnehmen möchtest, das kommt dann schon und wenn du wirklich sagst, du bist ähm, tatsächlich schwer übergewichtig, dann ähm, finde ich es besonders ähm, Gut und rate auch immer, hier wirklich mit einer Diätologin zusammenzuarbeiten, dass du auch wirklich schaust, was du essen sollst. Sehr viele übergewichtige Damen und Herren essen äh, wenig, aber sie essen das, was sie essen, ist, 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 ist nicht das Richtige, gibt ihnen nicht genügend Energie. Also da kann man sich wirklich professionell beraten lassen, auch ein Blutbild machen und um einfach mal zu schauen, ob nicht bestimmte Makro- und Mikronährstoffe hier einfach fehlen. Auch zu überlegen, habe ich denn ausreichend Ruhe und Schlaf oder bin ich aus beruflichen oder privaten Gründen so gestresst, dass ich nicht durchschlafen kann, dass ich nur kurze Schlafphasen habe, denn dann kann der Körper auch kein Fett loslassen, aber darüber werde ich eine eigene Episode aufnehmen. Also, wenn du wirklich übergewichtig bist, dann ist es die Kombination von einer professionellen Hilfe mittels eines Diätologen und einer Bewegung, wo du einfach langsam anfängst, ins Tun zu kommen. Denn dieser Spruch, willst du etwas bewegen, dann musst du in Bewegung kommen, der, der hat schon etwas und der tut schon viel mit dir. Und da geht es eben nicht um irgendwelche Kleidergrößen, sondern es geht um das, wie du dich in deinem eigenen Körper fühlst und auch, ähm, auch wenn jetzt hier Herren zuhören, ich weiß, mit meinem Podcast äh, sind sehr viele Frauen äh, mein mein Publikum, aber ich weiß, dass auch einige Herren regelmäßig zuschauen. Liebe Herren, ähm, ihr könnt auch hier einiges ähm, da verändern. Und zwar dahingehend, dass ihr euch so ein bisschen überlegt, was Gedanken mit Leuten machen können. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld, dass Herren hier immer recht flapsige Kommentare von sich geben, ähm, im Beisein ihrer Partnerin. Sie meinen dann vor der Range gar nicht ihre Partnerin, sondern irgendwelche anderen Leute, ähm, über die sie herziehen. Und das verändert aber einiges, weil ähm, niemand von uns wird jünger. Das ist eine Tatsache. Ich meine, die Körper verändern sich. Viele Frauen haben Kinder auf die Welt gebracht und der Körper, ähm, ja, hat neues Leben äh, geschenkt. Da, da, da wird der Körper nicht mehr ausschauen wie bei einem 18-jährigen äh, Model. Ähm, Bemerkungen über dicke Oberschenkel, über Zellulitis, über seltsame Frisuren ähm, einfach ja, sind oft so, so flapsig formulierte. Dinge, die vermeintlich eben ganz andere Leute treffen, und ich finde es auch nicht okay, über andere Leute so zu sprechen. Aber wenn da die eigenen Partner dabei sind, dann denken die sehr wohl drüber nach. Ne? Und dann ist so, oh, und werde ich jetzt eigentlich vielleicht nicht mehr lieb gehabt, wenn ich nicht so ausschaue, wie ich jetzt aussehe? Und ich kenne sehr viele Damen, die sich aufgrund solcher Bemerkungen ihrer Partner wirklich auf eine gewisse Figur hinhungern. Und ich kann wirklich sagen, das sieht dann auch nicht mehr gut aus. Also nur eine Größe 32 oder 34 zu tragen bedeutet nicht, dass man gut aussieht. Das ist vielleicht auch ein ganz ganz wesentlicher Punkt. Für viele viele Leute sehen drin gut aus und die sind äh, auch gesund und 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 sind einfach von ihrem Körperbau äh, sehr zart gebaut, aber es ist nicht fein, wenn man sich so weit runterhungert. Äh, man sieht in Wahrheit viel besser aus, wenn man vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Gewicht hat, aber gut geformt ist, weil man regelmäßig Sport macht, wenn man sich in seinem Körper einfach wohlfühlt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir uns nicht ähm, an irgendwelche an irgendwelchen Figuridealen orientieren. Und zwar gehen die tatsächlich in beide Richtungen. Das eine ist das Richtung Übergewicht, dass wir hier einfach so eine Norm gefunden haben und sagen, was hier drüber ist, ist einfach dickfett, gefällt mir nicht. Ähm, ab einer gewissen Kleidergröße schaut das alles nicht mehr gut aus. Und das andere, äh, auf der anderen Seite sind all jene Damen und Herren, die einfach von Natur aus sehr, sehr zart sind ähm, und ähm, die auch darunter leiden, äh, wenn man dann immer zu ihnen sagt, du bist so ein Hungerhaken oder na, isst doch mehr und naja, ähm, du bist ja einfach so extrem dünn. Es ist auf beiden Seiten ähm, so, dass man sich dann nicht wohlfühlt. Ich, ich kenne das auch selber, also ich bin... Ähm, Ziemlich schlank, ich war früher noch viel, viel dünner und ähm, da war das eigentlich gar nicht angenehm, immer auf, den, auf dieses Dünnsein angesprochen zu werden, weil, naja gut, die meisten Frauen, die jetzt ähm, so wie ich ähm, dünn oder einen schmalen Oberkörper haben, haben auch nicht so viel Oberweite. Ähm, das ist einfach unangenehm, ja, wenn du dann immer wieder so diese Norm hörst, wie du aussehen solltest. Ähm, es gibt kein, <lacht> kein Gut und kein Schlecht. Ich glaube, wir sind einfach alle so, wie wir sind. Und auch jetzt mit 48 Jahren gibt es natürlich Tage, wo ich mir überhaupt nicht gefalle und wo ich mir denke, denke, oh ja, ich könnte ja, hier mehr haben und dort weniger haben. Und insgesamt könnte ich ja eigentlich wieder schlanker sein, so wie ich mit 25 gewesen bin. Und da war ich, naja, so retrospektiv. Bedacht natürlich extrem dünn, aber es gibt Tage, wo ja, wo ich mit mir selber auch unzufrieden bin und mir dann denke: Also, Bullshit, was bin ich denn da für ein Vorbild für meine Kunden, wenn ich mich selber nicht mag? versuche dann auch immer wieder mir in Erinnerung zu, zu rufen: Eine Aussage einer ehemaligen Arbeitskollegin, die ich diese Aussage wurde vor vielen, vielen Jahren getroffen. Ich war damals noch in der Pharmaindustrie und ähm, ich war Mitte 30. Ja, ich denke Mitte 30. Und die Dame war so kurz vor ihrem 50. Geburtstag ähm, objektiv gesehen eine sehr, sehr attraktive Frau. Sehr schlank, also von Natur aus sehr, sehr schlank. Es hat ja auch sehr gut gepasst, ähm, sehr biegsam, ähm, sehr eloquent. Also, sie hat wirklich von Kopf bis Fuß, hat bei ihr alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Und sie trug in ihrem, das war noch die Zeit, wo man <lacht> sehr viele Kalender mit sich herumgetragen hat. Und sie trug da immer lauter Bilder bei sich ähm, von der Zeit, als sie 35 gewesen ist. Also in dem Alter, in dem ich damals gewesen bin, als wir das Gespräch geführt haben. Und ähm, dann habe ich zu ihr gesagt, warum hast du denn all diese diese Bilder hier, hier bei dir? Und sie hat gesagt, ja, weißt du, also... Wenn ich gewusst hätte, mit, ich war mit 35 ähm, so unzufrieden mit mir und ich war eigentlich immer unzufrieden mit mir, wenn ich gewusst hätte, wie schlimm das im Alter wird, dann hätte ich doch viel mehr die Zeit genossen, so wie ich damals ausgesehen habe. Und ich muss sagen, das hat mich unendlich deprimiert, weil ich dachte mir, wie traurig ist das, wenn du dir immer nur Bilder anschaust, wie du früher ausgesehen hast, aber eigentlich zu dem Zeitpunkt, auch nicht glücklich gewesen bist. Also sie hat mir dann gestanden, dass sie mit 18 sich auch nicht gut aussehen gefunden hat und mit 25 nicht gut aussehen, mit 35 nicht, mit 50 nicht. Jetzt ist sie 60, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Aber ich nehme an, jetzt wird sie noch unzufriedener sein. Was ich dir sagen möchte, ist, ähm, versuche einfach... So anzunehmen, wie es ist. Man kann bestimmte Dinge seines Körpers einfach nicht verändern. Ob du jetzt breitere Hüften hast oder weniger Breite. Ähm, ob du einfach jemand bist, der von Natur aus eher schlaksiger ist. Oder ob du einfach mehr Rundungen hast. Ähm, leg dich nicht gleich unter das Messer. Wobei ich das auch nicht verurteilen möchte. Wenn das jemand machen möchte, dann ist das auch total okay. Aber vielleicht. Geht es im ersten Moment mal ein bisschen darum, bevor du operativ etwas an dir veränderst, was wie gesagt auch ganz legitim ist, zu überlegen, ja, vielleicht kann ich mich bei man mit manchen Dingen noch besser anfreunden und einfach dankbar sein, dass es mir gut geht und dass mein Körper ähm, gesund ist. Oder wenn du krank gewesen bist, dass du dankbar bist, dass du wieder gesund geworden bist. Es ist ein besonders wertvolles Gut, äh, das wir haben, das sehe ich in meiner äh, täglichen Arbeit und auch eben mit dem Kontakt durch meinen Mann, der ja Krebsspezialist ist, dass wir ähm, sehr, sehr dankbar sein können, wenn unser Körper gesund ist oder nach einer schweren Krankheit wieder gesund geworden ist. Und das möchte ich dir eben in dieser heutigen Podcast-Episode mitgeben. Ähm, Sport ist für mich das allerschönste Mittel, um sich selbst wieder richtig zu spüren. Um wirklich zu sagen, wenn du so ein Workout gemacht hast und du schnaufst so richtig und denkst dir, ja, boah, war das anstrengend, dann spürst du spürst du deinen Körper wieder und du spürst, wow, meine Muskulatur, die hat echt was geleistet oder ich bin diesen Hügel raufgelaufen und du denkst mitten drunter, du stirbst, wenn du raufläufst, aber wenn du dann oben stehst, dann hast du einfach dieses Gefühl, wow, ich habe es geschafft, es ist mein Körper, der mich hier getragen hat oder wenn du schwere Gewichte gehoben hast oder was auch immer du für eine Sportart machst. Sieh es einfach als das, dass du deinen Körper bewegt hast, dass du deinem Körper was Gutes getan hast, dass du dich ausgepowert hast, dass du einfach stolz bist, dass du diesen Körper hast und natürlich kannst du ihn mit Sport weiter formen und du kannst ihn du kannst ihn noch kräftiger machen oder du kannst ihn noch ausdauernder machen. Das ist, dagegen spricht ja überhaupt gar nichts. Aber Versuch nicht so viel an dir herumzumäkeln, sondern wirklich zuerst einmal den Spaß an der Bewegung im Vordergrund zu stellen und dann nachher zu sagen, er wird sich sowieso ins Positive verändern, einfach weil unser Körper die Bewegung braucht und es ist vor allem dein Geist der sich so erholen wird, wenn du dich selber wieder gespürt hast, wenn du in der frischen Luft unterwegs gewesen bist, wenn du dir vielleicht beim Fahrradfahren den Wind um die Ohren hast wehen lassen oder wenn du im Schwimmbad, ich habe das unnächst wieder gemacht, so Brüsselbäume unter Wasser gemacht hast. Das ist einfach so wunderbar, ja, das Wasser trägt dich, es ist einfach so schön. Aber denk nicht daran, wie du dabei ausschaust und ob du 5 Kilo zu viel hast, 10 Kilo zu viel hast, 20 Kilo zu viel oder meinst du wiegst zu wenig, in welche Richtung auch immer. Ich möchte dich heute in dieser Episode dazu anregen, dich viel mehr mit deinem Körper auszusöhnen, dich deinen Körper hinzugeben, ihn schön zu spüren. Und verpasse nicht die nächste Episode, da kommt die Nuno Kala zu mir. Und ja, da geht es noch einmal um das Thema... Body Positivity. Hab einen wunderschönen Tag.